0: Von Freitag dem 2. bis Sonntag dem 4. Juni 2023 findet das Pride-Wochenende 2023 statt. Veranstalterin ist der Verein CSD Pride Vorarlberg. Auf dem Programm stehen Partys, eine Pride-Parade, Kundgebungen, ein Pride-Village mit Infoständen und auch ein Familienprogramm. Hauptveranstaltungsort ist die Stadt Bregenz. Bregenz ist Pride Proud City. Warum das so ist, hat Ruth Kanner-Müller, Vizebürgermeisterin Sandra Schoch bei einem Gespräch im Rathaus von Bregenz gefragt. Zum Aufgabenbereich von Vizebürgermeisterin Sandra Schoch gehören die Ressorts Integration, Frauen, Gleichbehandlung und eben LGBTIQ. LGBTIQ, was bedeutet das alles?
1: Ja, da stolpere ich auch immer wieder. Also, es ist die englische Variante von Lesben, Schwulen, Bisexuell, Trans, Intersex und Queere Personen.
0: Von Freitag, dem 2. bis Sonntag, dem 4. Juni 2023 findet das Pride-Wochenende statt. Die LGBTIQ-Plus-Community macht sich in Bregenz und Umgebung sicht- und hörbar. Warum unterstützt die Stadt Bregen diese Veranstaltung?
1: Wir unterstützen nicht nur diese Veranstaltung, sondern insgesamt die Community. Die Menschen aus der Community sind Teil der Gesellschaft und sie haben aber immer noch damit zu kämpfen, dass sie nicht gleich Rechte haben, dass sie nicht als gleiche anerkannt werden und sie haben auch immer wieder mit Hass zu kämpfen.
0: Was ist dein politischer Beweggrund, die Breit zu unterstützen?
1: Wir können auf der kommunalen Ebene sehr viel tun. Wir können dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, um was es tatsächlich geht. Viele Menschen haben das so das Gefühl, ja, jetzt ist es dann wieder mal gut, kann man aufhören darüber zu sprechen und wieso muss man alles bunt machen? Wir können dann aufhören, wenn es für alle Menschen selbstverständlich ist, dass jeder Mensch lebt, wie er will und auch selbstbestimmt bei seinem Körper.
0: Gibt es auch eine persönliche Motivation für deinen Einsatz für Gleichstellung, Gleichberechtigung?
1: Also ich bin eine sogenannte Ellie, eine Alliierte. Woher meine Motivation kommt, mich genau für dieses Thema einzusetzen? Vielleicht, weil ich weiß, wie der Schmerz sich anfühlt, wenn man ausgegrenzt wird und wenn man nicht, sich nicht zugehörig fühlen kann, weil man immer als anders wahrgenommen wird. Ich mache sehr viel Übersetzungsarbeit für mich. Ich habe selbst Migrationshintergrund und der Schmerz im Hirnallial ist dieselbe Stelle. Ausgrenzung wirkt auf Menschen wie körperliche Schläge. Das muss man sich immer wieder bewusst machen bei Hassverbrechen gegenüber dieser Community. Und ich versuche hier Übersetzungsarbeit zu machen, um mich darum verstärkt für sie einzusetzen, weil ich das für mich auch nicht möchte. Und ich habe festgestellt, es ist leichter für andere zu kämpfen wie für sich selbst.
0: War das vielleicht auch ein Grund, warum du in die Politik gegangen bist?
1: In die Politik gegangen bin ich eigentlich, weil ich einfach gefragt wurde. Ich habe mich früher gar nicht so damit auseinandergesetzt, aber sobald ich eingestiegen bin, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, als Frau diese Hebel bewegen zu können und wie viel Spaß es auch machen kann. Von der Wiege bis zur Bade wird auf der Kommunalpolitik alles bestimmt für die Menschen. Da fehlt oft das Bewusstsein. Und hier die richtigen Hebel zu bewegen und in die richtige Richtung zu lenken, in die Richtung Gerechtigkeit für alle, selbstbestimmtes Leben für alle, das macht mir richtig Spaß.
0: Wie hat sich die Einstellung der Menschen nach deiner Einschätzung zu LGBTIQ plus Menschen verändert?
1: Also wir machen ja sehr viel zum Thema Sensibilisierung, nach innen, in die Verwaltung, aber auch nach außen für die Menschen, Bürgerinnen dieser Stadt. Wir haben gemerkt, dass die Menschen mehr Wissen haben, dass sie sich mehr damit auseinandersetzen. Mir ist es auch wichtig, dass nicht die Community selber quasi immer erklären muss, wieso ist das so oder dass sie auch Fragen beantworten müssen, die einfach zu intim sind, um sie draußen auf der Straße zu beantworten oder sie für jemand fremd zu beantworten. Und hier gilt der Grundsatz, bilde dich selbst, um das tun zu können, braucht es aber entsprechende Angebote. Und was wir auch merken ist, dass einfach auch die Strukturen nachziehen. Es gab in Vorberg sehr viele blinde Flecken in diesem Bereich, vor allem in den sozialen Institutionen auch. Das ist uns immer wieder rückgemeldet worden. Und auch hier merken wir, die Stadt Bregenz gibt einen Anstoß und dann geht es aber weiter. Dann macht auch das EFS oder die Fachhochschule machen Veranstaltungen, Weiterbildungen und das freut uns natürlich sehr. Das heißt, auch durch ein kleines Ressort, wir sind ja kein Riesenressort, es gibt nur einen Mitarbeiter für dieses Ressort, können wir das ganze Land anstoßen und das macht uns ganz stolz.
0: Ist eines der Ergebnisse vielleicht auch die Möglichkeit für Gemeinden bei der Pride als Unterstützerinnen aufzutreten?
1: Also das ist eine sehr schöne Idee des Vereins. Die Pride wird ja durch den Verein organisiert. Wir sind quasi nur Unterstützerin. Wir unterstützen das auch durch eine Förderung und auch sonst Metall natürlich. Und das ist eine sehr schöne Sache. Manche ärgern sich darüber. Ich habe auch schon mit Bürgermeistern darüber gesprochen, die gesagt haben, jetzt mache ich das erst recht nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, gib zu. Du hast vorher die Fahne nicht aufgehängt. Also jetzt zu sagen, nur weil das jetzt sichtbar wird auf dieser Landkarte im Internet, es jetzt erst recht nicht zu tun, ist ein bisschen kindisch. Da wusste er dann auch nichts mehr zu sagen. Und ähm, ich hoffe, dass noch weitere Kommunen nachziehen. Die Umlandgemeinden vom Regens sind ja schon alle vertreten. Das freut mich natürlich sehr.
0: Ich habe die Karte angeschaut. Einige Gemeinden, wie zum Beispiel Fusach und geishaus sind leider nicht dabei, und es sind auch an sich noch nicht so viele Gemeinden dabei. Wo siehst du Probleme in der Wahrnehmung von Menschen, die sich als nicht-binär, also männlich oder weiblich definieren?
1: Dass sie nicht als Normalitäten wahrgenommen werden, sondern immer als das Besondere, was ja nicht stimmt. Es ist eher umgekehrt so, dass auch wir, die Heterosexuelle Menschen sind ein Teil der Vielfalt, wir sind nicht das Besondere, das Hervorgehobene. Und das ist das, was manche Menschen irgendwo nicht verstehen können, dass sie ein Teil aus dieser Regenbogenfahne sind, aus dieser Vielfalt, dass sie dazugehören und nicht ständig ausgegrenzt werden sollten und können. Dass es einfach nicht selbstverständlich ist für sie am Wochenende, nach diesem vorigen das zu tun, was viele Menschen tun, darüber zu erzählen, dass als Mann, er mit seinem Partner ein schönes Wochenende hatte. Weil dann hat er sich geoutet und weiß vielleicht nicht, wie das ankommt. Ich kann das ganz zwanglos erzählen. Ich war mit meinem Mann segeln. Und niemand ist irgendwo irritiert und schaut mich groß an, weil wir sind quasi die, unter Anführungszeichen, Normalität. Aber jede Liebe ist normal und jede Beziehung ist normal. Und das sollte bei den Menschen ankommen. Dass die Menschen sich nicht mehr verstecken müssen. Dass sie am Montag erzählen können, was sie mit ihrem Partner oder bei den Frauen, mit einer Partnerin, ein Schönes erlebt haben. Oder die Regenbogenfamilien, dass die Kinder nicht solche Fragen gestellt bekommen, wenn sie sagen, ich habe zwei Mamas, eine Mami und eine Mama, dass nicht die Frage kommt oder die Antwort kommt, das kann nicht sein, da muss dein Papa gestorben sein. Das ist für diese Kinder eine hochverletzende Angelegenheit, wenn auf der Gegenüberseite so viel Nichtwissen vorhanden ist. Und die ganz normale Situation des Kindes, so quasi weggewischt und ignoriert wird. Die Regenbogenfamilie ist für dieses Kind Normalität. Es gibt die Mama und es gibt die Mami. Und das sollte auch von den anderen anerkannt werden.
0: Das bedeutet auch in dem Sinn, dass die gesetzliche Ebene schon weiter ist wie die gesellschaftliche. Siehst du da noch Möglichkeiten oder Luft nach oben, dass gewisse Dinge sich ändern sollten?
1: Also zur gesetzlichen Ebene muss man dazu sagen, in Österreich ist das natürlich immer durchjudiziert worden. Das ist nicht freiwillig von der Politik gekommen. Das musste immer von Betroffenen durchjudiziert werden. Und ich habe schon die Wahrnehmung, dass ein Großteil der Bevölkerung sensibilisierter ist, weil sie einfach auch darüber nachdenken, was ist das, wenn es meine Tochter ist, was ist das, wenn es mein Enkel ist. Und am Schluss zählt auch hier einfach nur die Liebe. Also ich glaube, die Situation, wo jemand aus der Familie ausgegrenzt wird, wenn er sich outet, die reduzieren sich. Aber es gibt nach wie vor noch nicht Gleichbehandlung. Also wenn zwei Menschen sich küssen und dadurch aus dem, quasi aus dem Café geworfen werden, haben sie keine Handhabe rechtlich gesehen. Und auch andere Ungleichheiten gibt es einfach nach wie vor noch. Eine letzte Ungleichheit ist ja erst vor kurzem behoben worden. Das ist das Thema Blut spenden zu dürfen. Also quasi mit seinem eigenen Blut vielleicht einem Menschen das Leben retten zu können, das war diesen, diesen Menschen aus der Community bisher verwehrt und das ist verändert worden. Und ist aber eine große Ungerechtigkeit gewesen, die bereinigt werden musste.
0: Was ist noch zu tun? Oder was würdest du dir denn noch wünschen?
1: Also es gibt noch sehr viel zu tun. Wir wären natürlich sehr viel schneller unterwegs, wenn nicht Bregenz die einzige Stadt mit einem Ressort dazu wäre. Das könnte Dornbirn, Feldkirch, Bludens, könnten nachziehen. Man könnte es in dem Verwaltungslehrgang implementieren, man könnte es in alle Lehrgänge, in pädagogische Hochschule, Kindergarten, pädagogische Ausbildungen. Überall sollte dieses Thema implementiert sein. weil Ganz viel kommt aus Unwissenheit, Abwehr kommt oft auch aus Unwissenheit, nicht nur aus Bosheit, das gibt es auch, also diese Hassgeschichten gibt es natürlich auch. Wir haben erst jetzt, letzte Woche wieder, wurde eine Regenbogenbank von uns komplett zerstört und wenn man die sieht, denke ich mir immer, wie ein Mensch, der niedergeschmettert wurde, wie viel Hass muss dahinter sein, weil diese Bänke sind relativ stabil. Also wenn mehr auf den Weg gehen würden, mehr Institutionen, dann wären wir schneller. Und das schneller würde bedeuten, dass es für die Menschen schneller, leichter wird, mit uns und unter uns zu leben.
0: Du hast da eine Broschüre in der Hand. Kannst du mir da dazu ein bisschen was erzählen, bitte?
1: Ja, wir sind ja die Pride Road City und das ist unser Aktionsplan. Der wurde durch einen Bürgerinnenbeteiligungsprozess aus der Community erarbeitet und umfasst die ganzen Maßnahmenfelder, in denen die Stadt tätig werden möchte oder jetzt durch einen Stadtratsbeschluss auch natürlich tun muss. Und ein wichtiger Punkt, der, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, ist die geschichtliche Aufarbeitung der Repressionen und die Vermittlung dieser Zeit nach der NS-Zeit. Die Verfolgung ging weit bis in die 50er, 60er Jahre. Das ist ein blinder Fleck in der Forschung. Wir haben uns da mit den Institutionen auseinandergesetzt und die haben gesagt, ja, da gibt es wenig Forschung. Und wir haben jetzt aber eine junge Frau gefunden, die genau das zu ihrer Doktorarbeit macht und die mit der Stadt und anderen Institutionen zusammenarbeiten wird. Und wir werden auch einen Vortrag machen, wo wir das Thema quasi dann der Öffentlichkeit zugänglich machen, um deutlich zu machen, auch diese Menschen sollen Würdigung bekommen für ihr Leid, das sie erdulden mussten und für diese ungerechte Behandlung.
0: Ich erinnere mich ja noch, Berichterstattung zum Beispiel in der VN, ewig lang hat man einfach das Gefühl gehabt, in Vorarlberg gibt es keine Homosexualität. Es gibt unten das Denkmal für Widerstand, Verfolgte, das war ja ein Grund, auch ins Konzentrationslager zu kommen. Es hat bis in die 70er Jahre hinein die Gesetzgebung, also da war Homosexualität einfach strafbar. Das wird es jetzt wahrscheinlich noch nicht geben, so eine auftauchende Community oder Menschen, die auf Ommel äh, da sind, die sich verstecken mussten vorher. Also die Welt wird sich verändern. Der Blick auf die Gesellschaft würde ja ganz anders stehen
1: das ist die Hoffnung. Wir arbeiten da ja auch mit der Rinnen at zusammen und wie gesagt, eine junge Frau, die sich spezialisiert auf diese Forschung quasi damit auseinandersetzen möchte und unsere Forschung ist, dass, dass dann tatsächlich die Menschen sichtbarer werden. Es wird ganz viel Einzelfallarbeit sein, also sie wird quasi mit Polizeiakten arbeiten müssen, um das herauszuarbeiten, weil diese Menschen oft aus multiplen Gründen verurteilt worden sind und dieser eine Grund dann vielleicht auch ein bisschen weggerutscht ist, aber er war natürlich auch ein Grund, dass sie gefangen genommen wurden und verurteilt wurden. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr wichtiger persönlicher Punkt für mich, wo ich möchte, dass auch diese Menschen, dass es hier eine Würdigung gibt und vielleicht in weiterer Folge auch ein Erinnerungsdenkmal an die Menschen und diese Zeit.
0: Was möchtest du der Welt noch mitteilen als Abschlussfrage?
1: Liebe ist Liebe, ja.
0: Das war ein Interview mit der Prinzer Vizebürgermeisterin Sandra Schoch anlässlich des Breitwochenendes 2023. Das Breitwochenende findet von 2. bis 4. Juni in Brings und auch in Lochau statt. Unter www.cst-vlbg.at gibt es weitere Informationen dazu. Die Stadt Bregenz engagiert sich als Pride Proud City das ganze Jahr über für die LGBTIQ-Plus-Community. Da gibt es unter www.bregenz.gv.at weitere Informationen unter der Kategorie lgbtiq zum Beispiel auch zur Ausstellung »We are part of culture« im Breitmonat Juni 2023. Sie ist im Eingangsfoyer des Landhauses zu sehen und beschäftigt sich mit queeren Persönlichkeiten von der Antike bis zur Gegenwart. Die Vernissage findet am 2. Juni um 16 Uhr im Foyer des Landhauses statt – Sowohl zur Pride 2023 als auch zur Ausstellung im Landhaus sind lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, inter- und queere Personen willkommen, ebenso wie heteros oder fluide. Diese Sendung gestaltet hat Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.